0: Boa noite senhores, meu nome é Luan Andes, sou acadêmico de Direito do quinto período da Escola Superior Batista do Amazonas, também sou ator, estudei no teatro O Tablado no Rio de Janeiro, durante três anos consecutivos, fiz algumas sketches, fiz alguns monólogos, atuei na peça Corra Lola Corra e por aí vai. Meu currículo acadêmico, os senhores já conhecem, o meu currículo acadêmico de acadêmico de direito, os senhores já conhecem, mas se sentir necessidade de que eu fale alguma coisa, eu falo sem problema nenhum, e vocês podem pedir isso pra mim. Senhores, hoje quero fazer um breve comentário sobre a vida do famoso Stalin, e nem tão famoso assim. Por que, que eu digo e nem tão famoso assim? Senhores, porque pelos livros de história, pelos documentários que tem, tanto no Story Channel, Discovery Channel, é, documentários brasileiros, histórias de... É, histórias não, revistas de histórias e tudo mais, sempre é dito sobre quem, quando se fala em algum ditador? Hitler. Quando não é Hitler, falam sobre falam sobre Mussolini, se não falam sobre Mussolini, falam sobre a família Castro. Se não falam sobre a família Castro, vocês entenderam o ritmo. O que me, o que me incomoda é de pensar assim, por que, que falam tanto do Hitler, da família Castro, Mussolini e tudo mais, se você for observar o quantitativo de pessoas que foram prejudicadas pelo Stalin, o número é 30, 40 vezes maior. Senhores... Aproximadamente, o Hitler na Segunda Guerra Mundial, de maneira sistemática, matou mais ou menos 6 milhões de pessoas, incluídos judeus, é, pessoas, que ele, pessoas que ele não considerava da raça pura, aquilo que todo mundo conhece, é, opositores políticos. É, com isso, eu digo para os senhores. Esses dados são analisados de maneira arbitrária, digamos assim. Por que eu digo arbitrária? Porque até a morte dessas, dessas pessoas foram sistematizadas de maneira arbitrária. Porque não havia julgamento, não havia contabilidade. Hitler sabia, sabia e não sabia de uma maneira, de um número expresso, assim, vagamente. Os números depois que ah, tanto a União Soviética, quando invadiu a Alemanha, Quanto, quanto os aliados, quando entraram no, no território alemão, os documentos foram queimados, destruídos, foram evadidos do local, dos locais. Então fica difícil avaliar de uma maneira verídica quais foram os números reais expressivos do Hitler. Porém... É, aproximadamente 6 milhões de pessoas foram assassinadas pelo governo nazista Quando você vê de frente com o governo stalinista O Stalin matou aproximadamente também um cálculo feito pelos historiadores Tanto os historiadores russos como os historiadores asiáticos, europeus Avaliam que mais ou menos 20 milhões de pessoas foram mortas de maneira sistemática pelo Stalin. Isso me assusta um pouco. Ele não ser, ele não ser considerado pela história e pela mídia o maior ditador da história porque ele foi o maior ditador da história. E quando você analisa a trajetória de vida dele, a sua ascensão política, é mais assustador ainda. Porque a sua, a sua ascensão, ao meu ver, é mais assustadora. Porque Stalin não era nenhuma pessoa intelectual, não era nenhuma pessoa que tinha domínio de outros idiomas que tinha vivência em outros países que conhecia de cabo a rabo de geografia que era uma pessoa culta porém ele era uma pessoa grossa ignorante de conhecimento intelectual trazidos pelos livros digamos assim mas isso não impediu de Stalin chegar onde chegou, senhores isso, ele foi líder da maior nação do mundo, ao meu ao meu ponto de vista também, é, analisando os, os dados fáticos, históricos, levando em consideração essa falta de conhecimento do intelecto do, do, do Stalin, me vem uma preocupação. Por que que o mundo, sabendo o mundo, a mídia, os historiadores, sabendo que teve uma pessoa bruta que mostrava a violência desde os seus primeiros anos de vida. Para quem não sabe, Stalin era não missionário da igreja. Eu esqueci a palavra certa agora, quando a pessoa vai ser padre. Então estava fazendo estudo, era seminarista, lembrei. O Stalin era seminarista, mas mesmo assim ele demonstrava um, um, um típico ar de violência. E esse tipo, típico ar de violência, era trazido por causa da sua infância sofrida, bem pobre. As pessoas acreditam, os historiadores, que ele era abusado sexualmente, ele era abusado fisicamente, porque ele sofria algumas torturas, então ele trouxe traumas na sua vida e nos seus jeitos de ser. Porém, Stalin nunca foi parado pelas coisas que ele dizia ou fazia. Lenin deixou Stalin no, no, no status do comando do seu governo que as pessoas hoje em dia tendo conhecimento de como de como o comportamento do Stalin era suspeitoso não permitiriam que Stalin estivesse não permitiriam que Stalin tivesse no comando de qualquer setor do governo porém depois de Lênin, na hierarquia do, do, do governo soviético, estava Stalin. Mesmo Stalin sendo rebel rebelde com Lênin, sendo, mostrando depois de anos de governo, de administração, mostrando que o mundo já chegou a conhecer posteriormente que era uma pessoa violenta, Lênin chegou ao ponto que não conseguia mais tirar Stalin do poder. E isso... É, depois da morte de Lenin, ficou completamente inviável a tirada, de morte do, a tirada do poder de, de Stalin. E aí eu venho um questionamento com os senhores, que estão aqui ouvindo o meu podcast. Senhores, nós, no mundo atual, nós temos uma, uma arma que é muito importante. A mídia, o conhecimento, os livros, os fatos históricos, a... A, disse, a disseminação rápida de informação e nós vemos pessoas hiper, mega violentas tentando e desejando chegar ao poder de qualquer coisa e cargos políticos. Por que nós, pessoas, deixamos essas pessoas chegarem a estes cargos políticos? Por que, que nós permitimos que essas pessoas têm um discurso semelhante a esses ditadores, tanto de direita como de esquerda, porque esses ditadores caminharam pela direita e caminharam pela esquerda para governar certos países de maneira ditatorial. E hoje, tanto a direita quanto a esquerda têm discursos totalitaristas violentos e perigosos. E mesmo assim, nós apoiamos certas certas classes políticas e certos discursos. Senhores, quando os ministros do Supremo aqui do Brasil falam sobre esse perigo, a gente tem que se atentar a um perigo muito grande, porque todos esses líderes perigosos que dominaram, que dominaram os setores políticos mundiais que cometeram crimes contra a humanidade, não chegaram lá... A força. Chegaram lá democraticamente. Chegaram lá de maneira legal e usaram a democracia para destruir a democracia. Então, senhores, eu fico muito decepcionado quando certos amigos meus, tanto do meu, tanto do rumo do ramo do direito como do do do, do mundo acadêmico, seja ele qual for. Fico muito chateado quando eu vejo essas pessoas apoiando esse tipo de discurso, seja lá qual for, o seu lado político, direita ou esquerda. Porque analisando os, os fatos históricos, é assustador você apoiar esse tipo de discurso. Porém, eu vou deixar isso para uma outra pauta de um outro podcast, e deixo agora, para finalizar... É, não de maneira rápida é claro, falando sobre Stalin essa sistematização da morte que ele criou ele também criou uma sistematização para chegar perto dele, Stalin na sua ascensão, crescendo sempre, foi um dos líderes que mais governou durante mais tempo, ficou ao poder as pessoas eram era quase impossível chegar perto de Stalin, as 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 plantas das árvores estavam sempre poudadas abaixo das das janelas porque ele queria ter visão de onde de, de um de um de um oriente distante para ver quem quem vinha na direção dele. Stalin também as pessoas nunca sabiam onde ele dormiria, sua a sua a sua ela era blindada até para ataques bombas. Então, Stalin sabia até do perigo que, que ele mesmo corria. Porém, tragicamente ou ironicamente, depende disso da, do, da opinião de vocês, Stalin teve um AVC dentro de seu quarto. Provavelmente ficou agonizando por horas. As pessoas ouviam aquilo do lado de fora da porta só que fazendo uma análise as pessoas não entraram ou por medo de entrarem e serem mortas posteriormente ou deixaram Stalin morrer Stalin morreu pelo seu próprio sistema burocrático senhores Stalin passou a aproximadamente mais de um dia agonizando e passou o seu cadáver mais ou menos dois dias lá no chão estirado, a sua empregada doméstica que teve coragem de adentrar dentro de seu cômodo, seu dormitório e verificar se Stalin estava morto, porque até os grandes oficiais militares olhavam o corpo, mas não tinham coragem de conferir se Stalin estava morto. Porque era considerado sagrado, entre aspas, aquele corpo e aquela situação do Stalin, que ele poderia estar vivo e, seria, e poderia ser mais um teste do mesmo que vivia testando a lealdade de todos para colocá-los em um julgamento, fuzilamento e etc. Senhores, Stalin foi velado, Stalin foi... Foi embalsamado, não sei se é essa palavra certa e mumificado então hoje tem um monumento lá do, do corpo do, do Stalin as pessoas fizeram filas para ver seu corpo choraram, gritaram, se desesperaram e desde aí a União Soviética veio a decair mas eu também vou deixar esse assunto para um outro podcast se vocês gostaram dessa, desse, dessa maneira sintética, sucinta da, da explicação da vida de Stalin, eu quero que vocês me mandem um feedback para ver se eu continuo com outros temas parecidos e eu venho com uma maneira sintética das explicações que eu tenho da vida. Que eu tenho da vida não, que eu tenho dos, dos meus estudos claro que é impossível falar da vida de Stalin em 15 minutos mas não significa que eu não vá tentar falar de outras coisas de outras vidas, de outros fatos históricos com vocês nisso, lembrando que é assunto de também às vezes é assunto de vestibular, em história às vezes é assunto da própria, do próprio primeiro, segundo e terceiro ano às vezes oitavo ano do ensino fundamental então, se vocês acharem interessante, compartilhar com alguns amigos que tenham, que cursam alguma fase dessa, dessa, de, dessa vida acadêmica, compartilhe esse podcast. No mais, eu agradeço. Fiquem com Deus e eu não vou parar de postar conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e é isso. Beijos.